0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelaunt am Montag, den 12. Februar 2024. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren, schwungvollen, optimistischen Start in die neue Woche und ich werde alles daran setzen, meinen Beitrag zu leisten. Das große Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat in den schweizerischen Medien eine kollektive anti ausgelöst. Man hat richtiggehend gespürt in den Schlagzeilen und in den Artikeln, dass sich da bei den Autoren und bei den Berichterstattern alles zusammengekrampft hat. Dieses Interview, das musste weggewischt werden. Dieses Interview musste auch äh, gegen den äh, Interviewer ausgelegt werden und natürlich gegen den russischen Präsidenten, dem man da eine Märchenstunde, Märchenonkel Putin und so weiter, das waren die abfälligen Schuhabputzer, Titelzeilen, die wir dazu haben lesen können. Ich möchte das etwas anders interpretieren hier und vor allem möchte ich dieses Gespräch ernst nehmen. Zwei ganz wichtige Aussagen sind nämlich in diesem kollektiven Überheblichkeitsgetöse in den schweizerischen Medien komplett untergegangen. Erstens, Vladimir Putin hat angeboten, gegen den Schluss des Gesprächs Friedensgespräche und hat nicht einfach nur Friedensgespräche angeboten, sondern hat gesagt, er sei bereit, zurückzugehen zu dem Friedensabkommen von Istanbul, das vor anderthalb Jahren mehr oder weniger unterschriftsreif vorgelegen habe, ehe es der britische Premier mit dem Churchill-Komplex, der Ex-Premier Boris Johnson sabotiert habe. Den mit dem Churchill-Komplex, das hat nicht Putin gesagt, das ist meine Zwischenbemerkung. Hier also Putin ist ungeachtet der zwischenzeitlichen militärischen Erfolge seiner Truppen bereit, zu diesem Papier, zu diesem Grundverständnis zurückzukehren, zu diesem Friedensvertrag, der ja noch unter für die Ukraine besseren Bedingungen zustande gekommen ist. Das finde ich bemerkenswert. Und die zweite Aussage, die wichtig ist, vor allem auch an die Adresse unserer Außenpolitiker und der Falken da, in unseren Redaktionsstuben und Politzentralen, der zweite wichtige ähm, Ansatzpunkt wird bei uns völlig ausgeblendet, war Putins Antwort auf Tucker Carlson's Frage, ob nicht China eine ganz große Bedrohung für die Welt sei und auch für die BRICS-Staaten, China die dominierende Supermacht im Aufstieg. Und das ist ja eine Befürchtung, das ist auch eine Erzählung, ein sogenanntes Narrativ, das in den Vereinigten Staaten insbesondere von den Rechten favorisiert wird. Da gehört Tucker Carlson dazu. Und in der Schweiz haben wir da auch eine Art Schulterschluss der ähm, China-Kritiker. Ich sage nichts gegen China-Kritik. Man soll ein Land auch kritisieren dürfen. Aber da schwingt schon mehr mit, da schwingt schon etwas äh, kalte Kriegsnostalgie mit. Auch in der Schweiz. Ausdruck davon ist ja auch diese äh, Strategie des Bundesrates da gegenüber China robuster aufzutreten, mit dem Resultat, dass unsere Handelsbeziehungen sich massiv verschlechtert haben. Und hier nun hat Putin in seinem Gespräch mit Carlson, dem Talker, ganz entschieden widersprochen. Und er hat gesagt, das sei eine Bölimann-Geschichte, also eine reine Angstmacherei, eine Propagandapuppe, eine Schreckschraube, eine Vogelscheuche, die da aufgestellt werde, um die Leute einzuschüchtern. Er könne das überhaupt nicht bestätigen. Aus seiner Sicht sei China keine imperialistische Macht. China sei eine Macht, die auf Kompromiss aus sei. Das sind interessante Aussagen, meine Damen und Herren, die man ernst nehmen könnte und vielleicht auch ernst nehmen sollte. Ganz abgesehen davon dass der Auftritt von Wladimir Putin, der ja auch zu allerlei Spott hat, Anlass äh, gegeben, ganz im äh, Unterschied zu diesen abfälligen Deutungen eigentlich recht überzeugend war. Und vor allem Putin, der ja in unseren Medien bereits als Terminalgeisteskranker bezeichnet wurde, dieser Putin hat sich da mit seinen 70 Jahren als sehr agil durchaus noch immer schlagfertig, vielleicht etwas langfertig in gewissen Antworten. Aber wer bin ich, um das zu kritisieren, mit meinen zum Teil überlangen Sendungen. Und äh, natürlich, wenn man 24 Jahre an der Macht ist, dann... Äh, Neigt man vielleicht dazu, etwas längere Monologe zu halten? Wir haben das ja auch bei Fidel Castro gesehen, wobei in der Stufe von sechsstündigen Kurzreferaten ist Putin also noch nicht angelangt. Kurzum, anstatt jetzt hier überheblich naserümpfend arrogant darüber hinwegzubrettern, wäre es vermutlich klüger, sich etwas intensiver mit den Aussagen des russischen Präsidenten auseinanderzusetzen. Die neue Zürcher Zeitung, ich möchte ja eigentlich nicht viel Negatives über diese glorreiche äh, schweizerische äh, Zeitungserrungenschaft äh, hier sagen, aber es ist doch auffällig, wie jetzt vor allem auch das Sonntagsblatt äh, dieses ehrwürdigen Organs meines Erachtens massiv nach links wegdriftet, wie sozusagen diese NZZ als Sprachrohr auch der schweizerischen Elite immer heimatmüder, immer schweizvergessener zu werden scheint. Ich mache das an zwei Artikeln vom Wochenende fest. Die Frage nach dem Ständemeer erübrigt sich. Für den EU-Vertrag brauche es keine Mehrheit der Kantone, sondern nur die Zustimmung des Volks, sagt die Europarechtlerin Astrid Eppine in Freiburg. Alles andere wäre verfassungswidrig. Also jetzt kommt eine deutsche Professorin an einer Schweizer Hochschule und versucht, aus ihrer EU-Begeisterung, die ihr ja unbenommen sein soll, eine politische Empfehlung abzuleiten, dass die Schweizer hier nicht mit dem Ständemeer und dem Volksmeer darüber befinden sollten. Und da sehen Sie, dass ähm, die ähm, NZZ solchen Stimmen natürlich ganz großes Gewicht gibt. Ich habe nichts dagegen, dass man die auch mal bringt. Aber hier stört die Gleichförmigkeit, die Einförmigkeit, sozusagen die Einfalt in der Propagierung dieser Position. Zweite Facette in diesem Zusammenhang. Astrid Epine ist ähm, deutsche oder ursprünglich deutsche. Vielleicht ist sie mittlerweile eingebürgert, das weiß ich nicht. Gleichzeitig hat der deutsche Journalist Raphael Rauch im Sonntagsblick ebenfalls einen Abgesang auf eine schweizerische Staatssäule ähm, da gehalten, nämlich die Neutralität. Und Das ist einfach bemerkenswert. Da kommen doch einige Deutsche aufgrund der ähm, offensichtlich für sie attraktiven Schweiz, der attraktiven Staatsform der Schweiz in die Schweiz und kaum sind sie hier, säbeln sie an diesen Staatssäulen. Unglaublich, also da müssen wir Schweizer aufpassen, da haben wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann der zweite Artikel in der NZZ, der ins gleiche, Horn stößt Im Ernstfall wird die Neutralität zur Makulatur. Wie können kleine Staaten überleben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Neutralitätsexpertin Johanna Reinio. Eine wichtige Lektion sieht sie im Winterkrieg von 1939, als die Finnen die Russen besiegten. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Finnin befragt zum Thema der Neutralität, dann ist es ja logisch, dass die Ihnen sagt, die Neutralität bringt nichts aufgrund der eigenen historischen Erfahrungen. Und als Finne wäre ich vermutlich auch gegen die finnische Neutralität, aber als Finne wäre ich nicht unbedingt gegen die schweizerische Neutralität. Das ist übrigens auch die Gefahr in unserem Außen, äh, Entschuldigung, in unserem Sicherheitsdepartement, im VBS, im Militärdepartement. Dort spielt die ähm, Sicherheitspolitikerin Belvi Bulli, eine ganz herausragende Rolle. Auch sie hat finnischen Hintergrund, kommt aus einer finnischen Familie. Und die sind natürlich ganz stark geprägt durch diese Erfahrung im, äh, ja, russisch-finnischen Winterkrieg in Karelien, in diesen Wäldern. Und mein Eindruck ist einfach, dass die Finnen, vor allem auch wenn sie in der Schweiz dann tätig werden, sozusagen die Schweiz in diesen karelischen Winterkrieg hineinziehen möchten. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Eine Zusammenfassung, da spricht dann wieder für die Kollegen der NZZ äh, dieser ähm, heimatmüden, abgehobenen Thesen gegen unsere Staatssäulen. Eine interessante äh, Kontraakzentuierung nimmt vor der Schweizer Historiker Oliver Zimmer eben auch in dieser neuen Zürcher Zeitung. Also wir sehen hier doch Anflüge einer Debatte, das ist zu begrüßen. Und er sagt in einem großen Interview im Wirtschaftsteil identifiziert sich diese Elite noch mit der Schweiz und ihren Institutionen. Der Historiker Oliver Zimmer sieht den Gemeinsinn im Land schwinden dies sei einer politischen und wirtschaftlichen Führungsschicht geschuldet, die ihre Vorbildfunktion nicht mehr wahrnehmen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um die Vorbildfunktion, so wie ich die Position von Professor Zimmer verstanden habe, sondern es geht eben darum, dass sich unsere Elite oder Teile unserer Elite abkehren vom Erfolgsmodell Schweiz, dass sie sozusagen ihr Heil in auswärtigen Institutionen suchen, namentlich in dieser von oben nach unten Konstruktion, in diesem aus meiner Sicht Fehlkonstrukt Europäische Union. Und als ich die Nachzeile gelesen habe, identifiziert sich diese Elite noch mit der Schweiz und ihren Institutionen, habe ich gesagt, identifiziert sich eigentlich noch die NZZ mit der Schweiz und ihrer Institutionen. Was auch beschäftigt die Zuwanderung natürlich, bei uns große grosse Aufregung, um ein Asylheim in Steckborn, Kanton Thurgau. Da lief alles mehr oder weniger ruhig, solange Ukrainer untergebracht wurden. Aber seit kurzem sind dort ähm, Afrikaner, ähm, Leute aus dem arabischen äh, Raum, sozusagen ähm, ja, einquartiert worden. Und vor allem die Eritreer, äh, die Leute aus dem, aus dem afrikanischen Raum, die geben da ganz äh, massiv für Ärger Anlass. Es ist die Rede äh, von Lärm, von Verschmutzung, auch von Übergriffen ähm, gegenüber der weiblichen Bevölkerung von Steckborn. Und nun ähm, mobilisiert sich da Widerstand an der Gemeindeversammlung. Man möchte das verhindern. Und interessanterweise sind alle Parteien ähm, dagegen, also sie sind für dieses Asylheim, sie sind dafür, dass hier diese Afrikaner etc., dass die dort untergebracht werden und auch die SVP, das ist interessant, stellt sich offenbar nicht vehement dagegen, sondern hat lediglich Stimmfreigabe ähm, entschieden, so nach dem Muster, man kann ja nicht immer nur dagegen sein, aber manchmal muss man eben immer dagegen sein, wenn der Mainstream der Politik da in den Abgrund hinein marschiert. Zehn Jahre nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hier wieder die Migration, das Thema in den CH-Medien vom Samstag. Die Schweiz ist gleich weit wie 2014. Meine Allmählich merken jetzt auch die Journalisten, meine Damen und Herren. Meine, die Journalisten brauchen ja immer länger, bis sie einen offensichtlichen Sachverhalt begriffen haben. Die Bevölkerung, Sie ähm, zum Beispiel, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben das ja viel früher geschnallt, was da draußen abgeht. Aber der Journalist ist natürlich eher etwas hypnotisiert, möchte natürlich auch den Zugang haben zu den Mächtigen, und deshalb haben sie diesen informellen, medial-gouvernementalen Komplex, da, diesen Schulterschluss zwischen den Medien und den Regierenden. Und die gleichen Zeitungen, die jetzt allmählich sich augenreibend bewusst werden, dass da etwas mit der Migration in die falsche Richtung läuft, immer das gegen Migration, gegen Zuwanderung, Und um das geht gar nicht. Es geht darum, ob man eine unkontrollierte oder eine kontrollierte Zuwanderung will. Jetzt merken es die Journalisten langsam, und die CH Medien gehört natürlich 2014 auch zu jenen, die mit Huronengebrüll auf die SVP losgegangen sind, um diese Massenzuwanderungsinitiative. Zu bekämpfen. Und jetzt schreiben sie: Der Unmut über die hohe Zuwanderung wächst und er treibt der SVP-Wählerinnen und Wähler zu. Natürlich ist man nicht gegen die massive Zuwanderung, wenn man die Zuwanderung begrenzen möchte. Hier der Journalist der CH medien der Francesco Binini. Nein, nein, man muss die Zuwanderung begrenzen, damit diese fürchterliche SVP nicht noch mehr zulegt. Ist Glarner politisch tot, fragt am Wochenende die NCZ der Aargauer Nationalrat, darf laut erstinstanzlichem Urteil als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet werden. Ja gut, da ist er selber schuld, dass er vor Gericht gegangen ist, aber Sie kennen meine Haltung dazu, dass äh, die Verteufelung all dessen, was rechts von der Mitte passiert, das ist ein Trend, der äh, vor allem von Deutschland auch in die Schweiz rüber schwappt und ich bin gespannt, wie lange unsere Zeitungen gegen diese letztlich undemokratische Diffamierung Widerstand leisten. Martin Sellner plant auch in Zürich einen Vortrag über Remigration. Die Polizei beantragt eine Eisereinreisesperre für den Rechtsextremisten aus Österreich. Ja, da haben wir schon wieder so einen dieser ganz üblen Rechtsextremisten. Ich möchte ihn nicht einreisen lassen. Ich hätte kein Problem, wenn die Schweizer Behörden bei der Verhängung von Einreiseverboten einigermaßen paritätisch vorgehen würden zwischen Links und Rechts. Aber ich habe das Gefühl, da wird eben auch wieder Politik gemacht. Und im Zweifelsfall soll man den Leuten doch zuhören. Wenn jemand freiwillig zuhören will, können sich ja dann auch. Man kann ihnen ja auch die Chance geben, sich da gewissermaßen selber Ad Absurdum zu führen. Ein interessantes Interview noch mit Colonel Douglas MacGregor, Ihnen bestens bekannt. Ich habe ihn hier auch schon ein paar Mal auf diesem Kanal gehabt. Er sagt Folgendes. Switzerland is no longer taken seriously as a neutral state, which is a terrible loss to the world, because Switzerland is a place where everyone who hated each other could come and sort out differences, because Switzerland was genuinely neutral, but is not Anymore. Ein ganz wichtiger Satz, der bei mir natürlich sofort schmerzhaft äh, einfährt. Er sagt, die Schweiz ist nicht länger ernst genommen als neutraler Staat, was ein fürchterlicher Verlust für die Welt sei, denn die Schweiz sei eigentlich ein Ort, wo alle die sich gehasst haben zusammenkommen können um miteinander zu sprechen und ihre Differenzen beizulegen weil die Schweiz einst genuin neutral war was sie nicht mehr ist dann das gejammer von ETH Präsident Joël Meso nervt es geht immer um geld geld und noch mehr geld argumentiert mein kollege Christoph Mögel Joel Meso der ETH Präsident in einem interview im sonntagsblick er sagt ja Jetzt werden unsere Hochschulen kaputt gespart. Die ETH wird dann in den Abgrund hineingewirtschaftet und er ähm, zieht also alle Register des Jammerns, um äh, gegen diese acht so fürchterlichen Sparvorschläge zu ähm, protestieren. Es geht da übrigens um einige Dutzend Millionen Franken, während die ETH 2024 2,7 Milliarden Franken allein an Bundesgeldern aus den Steuerzahlerkassen erhält. Der ETH behauptet, jeder Franken, der in die ETH fließt, ist ein Investment mit hervorragender Rendite. Ach ja, fragt Christoph Mörgli und erwähnt dann einige Bereiche, bei denen man durchaus noch Sparpotenzial zu, erinnern, zu erkennen glaubt. Zum Beispiel... Wie, seht, wie sieht es aus bei den aufs üppigste ausgestatteten Klimaideologen oder bei den 26 Professoren und 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern der Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften, die eigentlich in einer technischen Hochschule nichts verloren haben? Gilt ähm, die ähm, hervorragende Rendite, fragt mein Kollege, ähm, dieser Bildungsinvestitionen? Gilt das auch für die gratis tampons die in den Herrentoiletten der ETH Zürich bereit liegen? Einfach für den Fall der Fälle, weil Männer ja ebenfalls auf die Idee kommen könnten, mitunter menstruieren zu wollen. Die ETH Zürich, ich meine, wird die zum Hauptquartier eines antiwissenschaftlichen Aberglaubens, eines Obskurantismus. Sparpotenzial ortet Mörgli auch beim sogenannten Leuchtturmprojekt E-Bike City, an dem sich neue Lehrstühle beteiligen. Der Verkehr Verkehrsplaner Kai W. Axhausen plant das Velo und das E-Bike als Standardverkehrsmittel in den Städten unter Halbierung des Straßenraums. Auch auf eine Raumplanungsforscherin Sibylle Welti, die eine 16 Millionen in Schweiz anstrebt, könnte, vermutet Merkli, auch getrost verzichtet werden. Also, meine Damen und Herren, wir bieten Herrn Möso hier an, falls er wirklich verzweifeln sollte, wegen der Spar, angeblichen Sparunmöglichkeit stellen wir uns gerne zur Verfügung mit ein paar konstruktiven Vorschlägen. Rahmenabkommen 2.0, das ist übrigens das große Thema natürlich auch von Professor Oliver Zimmer, das ist eben die Heimatvergessenheit der schweizerischen Elite. Rahmenabkommen 2.0, Bundesräte und Verwaltung machen auf Tempo, schon 2026 soll die Volksabstimmung stattfinden, eben gemäß ohne Stände mehr, wie da diese deutsche Professorin orakelt. Übrigens habe Die SVP eine Strafanzeige gegen das EDA lanciert, wegen dieser Pläne, ähm, denn die handeln gegen die Interessen der Schweiz, was gemäß Strafgesetzbuch Buße oder Gefängnis bis zu fünf Jahren nach sich ziehen ähm, kann. Joe Biden vielleicht noch aus der internationalen Sphäre, man macht sich ja viel. Sorgen über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin. Ich glaube, man müsste sich ernsthafter fragen, was mit Joe Biden los ist. Dem nämlich hat ein Gericht ähm, nur bedingte Zurechnungsfähigkeit attestiert, aufgrund einer Untersuchung wegen seiner Garagenschachteln, damit all diesen Unterlagen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns gleich bei der internationalen Sendung sehen. Im Anschluss Messi.